1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
2: Carpe Noctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. Noche de jueves, madrugada de viernes. El año, pues se nos fue. Ya, se nos fue el año. La que regresó, <ríe> Celsin. buena luna Cel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien
0: aquí de regreso.
3: Qué de bueno, regreso. se te extraña, Celsin, se te extraña mucho, pero bueno, este, el trabajo y como no estamos yendo a Radio Unam, este, nos han preguntado por qué no estamos yendo a Radio Unam. Bueno, nuestro horario de las 12 de la noche eh, sigue estando, pues solo que tras la pandemia Radio UNAM sigue saliendo ambas frecuencias AM y FM de las 0 horas a las 6 de la mañana y eh, no es posible estar en vivo en un estudio y salir al aire en el segundo al mismo tiempo entonces esa es la razón y esto es vía pandemia esperemos que en este 2024 eh, sus deseos sus uvas pidan que regresemos en vivo o que vemos como Carpe Noctel, logramos regresar a Radio NEM, pero por mientras acá andamos, ¿no? Sí,
0: es. aquí andamos, en el cierre de año, en el recuento de los daños, <risa> en lo que nos dejó este 2023.
3: Y buenos conciertos, porque hubo buenas cosas, hubo buenos aniversarios. Pero bueno, pues arrancamos con la primera rola. Esta es una banda, vamos a dejarla en banda invitada, pero es una banda que entrevistamos en Carpenoctem. Estuvo en Ciudad de México a principios de año, bueno, en marzo, pensando, empezando marzo, en el primer trimestre del año, desde, de la, desde Dallas, Texas, Black Tide Dynasty. Eh, vamos a escuchar una rola de ellos para regresar y platicar un poquito de este concierto del Circo Volador y un detalle curioso de uno de los músicos, escuchamos esto que es Sea Wall le escuchamos, regresamos
1: a string
3: Bien, eso fue Black Tide Dynasty, la canción Seawall de, pues, esta banda tejana que dijimos tú al principio de marzo por acá. Sí, efectivamente, es una banda más indie, más en ese inter entre post-punk e indie pop, indie oscurón, más bien. Pues ahí andan bandas como Interpol, andan bandas, este, como, este, de editors, en ese sonido, pero el detalle curioso es que el baterista de Black y Dynasty fue muchos años baterista de Ministry. Así que los que se lo perdieron, pues se lo perdieron. Haberse podido tomar la foto porque terminando el show estuvieron ahí. Abrió I Can Fly, excelente banda mexicana. Fue buen concierto ahí en el Circo Volador, en el lobby del Circo Volador. Eh, Estuve bueno y esperemos que esta banda pues regrese en un futuro mediano Y pues iniciamos el recuento De los daños, como dice Elsin
0: Pues sí, en este 2023 que Para muchos se nos fue en friega O sea, de repente a la vuelta de la esquina Ya estamos en el 2024 Y, y pasaron muchísimas Cosas, ¿no? En la escena eh, Tras la pandemia, bueno, este año Yo creo que fue más de recuperación Ya más eventos, ya más eh, Actividades, conciertos Creo que lo que que ese año pues es eso no la un poco la recuperación de la de
3: la escena pues yo creo que es una recuperación eh, moral de la sociedad en general no de del de, de nosotros como ciudadanos como seres humanos después del encierro hay gente que no la sufrió tanto pero hubo, hubo gente que sí la padecimos fuerte a nivel laboral digamos uno, yo que me dedico al espectáculo pues cero trabajo, entonces obviamente sí, el a mediados del 2022 se empezó una recuperación muy lenta, 2023 ya hubo muchos eventos y obviamente para la escena oscura en la Ciudad de México pues tuvimos muchísimos eventos eh, internacionales, eh, buenas bandas, también hubo cancelaciones, eso también vamos a platicar un poco, en el primer trimestre pues canceló... Eh, eh, hay, Mono Inc de Alemania, ellos cancelaron, eh, iban a estar en el Blackberry, el de Catatonia sí se hizo, pero el de Mono Inc no. Entonces, bueno, eh, nunca explicaron qué pasó con Mono Inc, ellos seguían tocando en, en Europa, en Alemania, entonces, y obviamente como alemanes no necesitan visa para venir a México, entonces vaya usted a saber qué sucedió realmente, si fue una cuestión de salud, eh, recordemos que bueno la Ciudad de México está a 2.400 metros sobre el nivel del mar, eso ha afectado a varias bandas, no es imposible que una banda venga, pero por ejemplo una banda como Rush, una de las bandas más grandes del rock a nivel internacional, Neil Peart, su baterista, tenía problemas con la altura y por eso Rush solo vino una vez en toda su historia a la Ciudad de México y eso fue 2001, y era ese el problema de los 2.400 metros sobre el nivel del mar, obviamente jamás tocarían en Bolivia, y su DVD de esa época pues lo grabaron en Brasil no así que a la orilla del mar sin problema pero bueno este antes de irnos a más malas noticias eh, pues vamos a otra rola ¿eh? vamos a escuchar una de las bandas que sí vinieron Catatonia venía con disco nuevo pues de ese mismo álbum escuchamos Birds la escuchamos regresamos Bien, eso fue Catatonia, la canción Birds. Y seguimos charlando sobre pues, este 2023 y el recuento.
0: Pues sí, dijiste que más malas noticias. ¿A qué te refieres?
3: Bueno, canceló <risas> este, estos a últimas fechas, eh, Twin Tribes, ¿no? Que tenían Monterrey, tenían Guadalajara, tenían eh, Ciudad de México. Dicen que Guadalajara está pospuesto. Eh, y que Ciudad de México y Monterrey está cancelado. ¡Ojo! A ver, yo, Zenón y Blanco Ayala, al día de hoy no he recibido mi dinero del reembolso. Eh, hay que seguir escribiendo al correo electrónico que nos están dando, hay que escribirle a la banda Twin Tribes y avisarle que eh, no están regresando el dinero. Si a alguien ya le regresaron el dinero, pues por ahí pónganos el comment de cómo es que logró que se lo regresen, porque yo he platicado con otras personas y habemos varios a quienes aún no nos han reembolsado nuestra lana del concierto de Twin Tribes y bueno, luego eso ocasiona que algunas bandas cuando vienen, después de haber sido anunciados varias veces y varias cancelaciones pues no llenen, ¿no? Entonces, bueno, esa es de las malas, digamos, en 2023 pero yéndonos pues a las buenas hubo buenos conciertos en, tuvimos a Corpus Delicti <risa> tuvimos a The Wake, con Ataraxia eh pues son dos bandas clásicas, estuvo Nosferatu también, de estas bandas clásicas que que esperábamos ver desde hacía muchos años. Y bueno, pues ellos, estas bandas sí vinieron, acaba de venir Bienvenation Nation con este de actors. Vamos, sí, sí hubo varias cosas. Eh, pues hay varios conciertos que están anunciados para el próximo año, de eso hablaremos la próxima semana, que tengamos nuestro primer programa del año, de cosas que ya están anunciadas para venir a la Ciudad de México y otras que esperemos que vengan porque pues, la lista de deseos también es grande, ¿no, Selsin?
0: Sí, bastante. Bueno, hay que decir verdad, tengo muchos deseos, pero como como mucha gente sabe, no me gusta ir a los conciertos donde va muchísima banda. Soy un poco complicada con las masas, entonces pues a mí me gustaría ver muchos conciertos, pero desde mi casa.
3: Sí, bueno, pues. La pandemia ayudó en eso, ¿no? Un poco, los streamings, este... Pero bueno, digamos también eh, de los lugares que florecieron, pues le, le fue muy bien a, a, a Antonio Camarillo, que le mandas un fuerte abrazo con con el Black, con la Mezcali, Eh, pues creció, ya está la tienda de discos y para DJs en la parte de arriba, obviamente el restaurant sigue creciendo, ¿No? Eh, tuvimos la, la visita de The Cure y con esta visita pues con su venía su fotógrafo, ¿no? Eh, hubo una buena exposición ahí en el Bizarro, hubo una charla con él en el Bizarro. Eh, entonces el, el Café Bizarro pues sigue dándonos varios eventos, eh, tanto nacionales como extranjeros. Sí, vamos, es raro encontrarnos los jueves de salsa en el Foro Bizarro, pero hay que entender que la pandemia tronó varios lugares de los de salsa, de los lugares cubanos, el Rincón Cubano tronó eh, otro de estos lugares de música cubana que estaban ahí en la Roma. Y estos promotores pues también tienen que comer, ¿no? Entonces buscaron un foro, le dijeron, ¿qué onda? Armamos los puros jueves, te los rentamos, o son los miércoles, no me acuerdo. Pero es como raro, ¿no? Encontrarnos los grupos de salsa en el foro bizarro. Pero... Vámonos por el lado humano, pues Gustavo y toda la gente que trabaja en el bizarro, pues hay que pagar rentas, hay que pagar sueldos, hay que pagar el seguro social de los trabajadores y si esos jueves o miércoles este el lugar está lleno, pues deja, ¿no? Deja lana, deja. Además volvamos al asunto, pues ya es música y a final de
0: cuentas. Pues si ¿sí? nos metemos en rollos de música ecléctica y demás, pueden salir cosas buenas, a lo mejor ya quieren hacer fusiones,
3: ¿no? Que en otros países sí las hay, ¿no? Fusiones tropicales con, con música oscura. No, o sea, cuando hablamos de fusiones, yo recuerdo mucho una banda de Puerto Rico que se llamaba Puya, a principios de los dos miles, que era una banda de metal con salsa. Bastante extraña, había rolas más salseras, había rolas más metaleras, pero había rolas que empezaban con salsa, en medio venía la parte metal ruda, metal fuerte, no un metal eh, para así fresita, no, no, un metal fuerte con con la sección de trombón, trompetas, las pailas, y de repente regresaban a, a la salsa. Puya era una gran banda, y hace ratito que mencionamos a Ministry, justamente platicando con el baterista de Black Tie Dynasty, él recordaba ese concierto que tuvieron en el Foro Sol, y justamente en ese concierto había estado Puya, estaba Ministry, estaba Korn, creo que estuvo Limbiskit, estuvo Puya, y hubo varios, fue un festival, ¿no? Este, que fue la primera vez que Ministry vino a México, ya después vino al circo volador, acaban de, de estar otra vez en el, bueno, en el Hellan Heaven, este, no, el de este año, creo que fue el del año pasado, que el que estuvo Ministry. No, sí fue este año. Fue en el Hell and Heaven de este año el de, el de Ministry que estuvo también este London After Midnight, que estuvo eh, 69 Nights, estuvo, vamos, si hablamos del Hell and Heaven, igual vamos a otra rola y ahorita hablamos del Hell and Heaven porque tiene sus altas y bajas, una de las bandas que vinieron y que esperábamos y que bueno, desafortunadamente no fue tanta gente como debería haber ido, fue Nosferatu, vamos a escuchar esto de Night is Young, lo escuchamos, regresamos.
0: Penoctum.
3: Bien, eso fue Nosferatu, la canción de Night is Young, y seguimos charlando acá con Selsin sobre pues, el Hell and Heaven altas y bajas que ha tenido este festival.
0: Sí, es. Bueno, de repente, pues, las prohibiciones, ¿no?, que tiene, que se tienen que estar moviendo, bueno, que este, tenían que mover del lugar a veces, y las cancelaciones de bandas, ¿no? Pero yo creo que, pues, es una apuesta bastante interesante, bastante, bastante buena por las bandas que trae, ¿no? De repente, sí si encuentras unas follas en, en, sus, en sus carteles.
3: Hay que, hay que aceptar algo, el gran monopolio, el gran pulpo en el espectáculo en México es Ocesa, ¿no?, y quien se enfrente a Ocesa eh, normalmente pierde. Si ustedes recuerdan, los primeros Corona Capital no eran de Ocesa. ¿no? Se hicieron en el estacionamiento del Estadio Azteca cuando vino Skinny Pupi. O sea, no eran de Ocesa. De hecho, había más participación de grupos nacionales. A lo mejor un poco más al Indy, ¿no? pero había más participación de grupos nacionales. Y no eran de Ocesa. Ocesa se metió y se lo tumbó. Y se los quitó a los a los promotores, ¿no? Eh, si no mal recuerdo, había uno de electrónico, no estoy seguro si es el EDC. Era igual, no pertenecía a Ocesa y llegaron y se los quitaron. Entonces, la verdad, enfrentarse a un tren de esa magnitud que viene a esa velocidad como es Ocesa y enfrentarse directo como Head and Heaven, la verdad es que lograr el festival es mil por ciento aplaudible. Como público, a lo mejor nos molesta que cancelen bandas, que... Eh, nos oferten algo y de repente no suceda, que abran puertas tarde, que la producción porque hay que, si ya nos ponemos a destapar trapos del lado de Ocesa a nivel producción, a nivel ser humano a nivel trabajador, mano de obra si tú trabajas para Ocesa y vas a dar alguno de estos festivales te corren, si tú eres eh, de los que tienes una compañía un gran escenario tienes audio iluminación y se lo rentas a Ocesa, si va a dar a estos festivales que no son de Ocesa, te vetan. O sea, así como era esa tontería de Televisa con Tetevia Azteca hace muchos años, es exactamente igual. Entonces, el Hell and Heaven se ve eh, golpeado por estas situaciones no, de repente los escenarios le han cancelado, eh, también le pasó un festival que se hizo de metal hace varios años en Teotihuacán, donde también le, le, le de repente el, el festival no tenía gente no tenía los ingenieros, no tenía los staffs porque Ocesa le dijo a esa gente si ustedes trabajan en ese festival aquí no vuelven y obviamente pues cuando produces festivales como Encabritados LDC, eh, Vive Latino eh, bla bla bla, tienes una fuente de trabajo pues no vas a perder tu fuente de trabajo de 200 eventos al año por irte a trabajar un festival. Entonces, de repente, se quedan sin ingenieros, sin gente de, de experiencia, vamos, en festivales. no Por eso también se hace en el Estado de México, no se hace en Ciudad de México. Y este, este otro gran festival de metal que ahora se está haciendo en León, eh, tiene esos roces también, pero como está en León, está un poco lejos del nicho fuerte de Ocesa, que es Ciudad de México, aunque tiene Monterrey y tiene Guadalajara, eh, está León, entonces como que es una piedrita más pequeña que el Hell and Heaven, el Hell and Heaven está en Toluca, es una piedra más grande en el zapato, y pues bandas como Guns N' Roses, como Muse, que no tienen contratos firmados de exclusividad, porque el contrato de estas bandas de exclusividad está firmado con Live Nation, Live Nation es el monopolio a nivel internacional. Eso es el Cthulhu. Acá tenemos al pulpo. El Cthulhu del espectáculo es Live Nation, eh, quien hace festivales a lo largo de todo el planeta y tiene las firmas de las bandas más grandes. Pues ahí vienen los detalles. Pero bueno, no es que uno defienda al Hell and Heaven. Tiene errores, sí, tiene muchos errores. Eh, ya una vez que que echaste andar el festival, que abrir las puertas tarde, eh, ocasionar portazo, como se diga. ah es que le dieron portazo al gente, gen. sí, pero el 90% de los que entraron tenían el boleto, solo que llevaban una hora retrasado y las bandas ya estaban tocando. Error. Si no has abierto puertas, no mandes a las bandas a tocar. ¿Para quién van a tocar si el público todavía está fuera? afuera? ¿no? Eh, esa es una grosería a las bandas. Cancelarle a la mayoría de las bandas nacionales o que las bandas nacionales cancelen porque no les cumpliste... Lo mínimo que es de los gastos o lo que tú ofertaste pagarle, claro que está mal, claro que es una grosería. Sin embargo, pues el Gela de este año, pues tocó este news, tocó Guns N' Roses, sí tocó Ministry, el escenario Darky con 69 Nights, con London After Midnight, con, pues, estuvo prácticamente completo, sí, cancelaron un par, ¿no? De las internacionales este Front Assembly fue de los que cancelaron, avisaron que no venían, pero al final de cuentas pues el festival se hizo y esperemos que poco a poco el festival o sea lo mejor diga para evitarnos estos problemas en vez de 100 bandas vamos a tener 80 divididas en los tres días nuestros headliners igual de altísimo nivel para jalar que la gente vaya y quitarnos de problemas no eh... la cantidad de bandas que meten de repente me
0: parece que Digo, desde un punto de vista ex eh, eh, excesivo, desde un punto de vista ex excesivo, porque metes 30, 40 ondas por día y dices, pues sí es maratónico. Y... Habrá gente que sí se las aviente, pero, pero yo creo que es demasiado, porque ¿cuánto tiempo los ponen a tocar?
3: Sí, 45 minutos, una hora a la mayoría, ¿no?
0: Es maratónico, la, la verdad es que sí. Es complicado, pero que como, como dice, se aplaude el esfuerzo con sus cons, con sus pros, con sus preguntas, se les aplaude ese esfuerzo, ¿no? Porque al final de cuentas se está haciendo un festival que ya lleva por lo menos unos añitos.
3: Claro, ¿no? Y cada vez con elencos más grandes, eh, ya un poco más ecléctico, no no han caído en meter grupos de cumbia como el Vive Latino. Pero vamos, ya se abrieron a meter un poco el Sky, ya se abrieron a meter... Y no cualquier banda, o sea, el año pasado que trajeron Escape, pues hay que reconocer, te gusto, ¿no? Que de las tres bandas más grandes que podamos tener en México, pues los fabulosos Cadillacs de Argentina, Escape de España, Panteón Rococo de México, y de estos tres, dos ya estuvieron en el Heaven, ¿no? Y tuvieron un domingo de ska y obviamente estaban llenos los escenarios el escenario de escala estaba lleno, mientras por allá estaba tocando Megadeth con muchísima gente, es decir, les está funcionando poder jalar públicos de otros géneros que pagan el boleto del día, les ayuda a ellos económicamente, porque no es un festival... ¿Cuántos millones puede costar? Si estás trayendo a Guns N' Roses, si estás trayendo a Muse el año pasado, estás trayendo a Kiss, <coughs> estás trayendo a Megadeth, estás trayendo, pues ¿cuánto te cuesta? O sea, realmente, ¿cuánto costará hacer el Hell Heaven?, entonces, el momento que jalas otro tipo de público, eso te ayuda. Y, honestamente, pues está bien, ¿no? Que sea un poco más ecléctico. A lo mejor... Para los que somos, digo más bien para los que son más más cerrados, así como el Vaque Penero, como el este Mera Luna, dice no, son festivales de dark y de, de o festivales de metal. Pero cuando vemos otros festivales como el Southside, el Hurricane, Greenfield, esos festivales en Alemania, en España, el Festimad, en en Madrid, en, en en Austria, nos damos cuenta que tocó Iron Maiden y también tocó este hay Amex y también tocó este una banda rockabilly rusa o, o este o sueca y por ahí tocó otra de escala soviética, o sea, final de cuentas pues, la música es música, ¿no? Tú lo dijiste hace rato, Celsin
0: Enriquece, porque, o sea, pongamos un ejemplo así en burdo, en tu cuadra, todos tus vecinos escuchan música distinta. Claro, de repente hay unos que dicen ya bájale, no ya no pongas esa música todo el día, pero todos son, escuchamos música distinta, ¿no? Y sí, tú buscas tus grupos y buscas tu, tus bandas y los lugares a donde escuchar lo que te gusta. Pero está padre, de repente, conocer otras bandas y otros géneros, la verdad. Sí. sí en los masivos, o sea, los masivos de repente conocer grupos de otros géneros, y decías, ¿qué que chido toca, no? No son mis grupos, pero qué chido toca.
3: Claro, y además, este, te permite, por ejemplo... Ir a un festival con tu pareja, que a lo mejor tu pareja no es muy darky, o no es muy metalera, o no es muy de ska, ¿no? Y, y es a lo mejor él es más ska y ella es más punk, pues pueden convivir en el mismo festival como pareja y ver a las bandas más escatosas o a las bandas más punkis y disfrutar de un festival como pareja o como familia, ¿no? Entonces, bueno, el Helen Heaven creo que dentro de sus tropezones, y sus grandes errores, sus grandes errores también han tenido grandes aciertos, ha tenido buenas cosas y como tú dices, pues ha traído pues ha traído buenas bandas en los últimos años. Vamos a otra rola, otra de las bandas que vino y que sí fue un gran éxito, el de Corpus Delicti, fue un gran concierto, pues vamos a escuchar esto que es Twilight, lo escuchamos, regresamos. eso fue Twilight a cargo de Corpus Delicti, pues fue un gran concierto eh, que nos dieran ellos y seguimos charlando de este 2024, digo 2023 que se nos va, 2024 pues está por empezar, pero este 2023 que ya se nos está yendo
0: pues no sé, digo yo la verdad es que este año sí me desenchufe por completo de los de los conciertos y de la música pues, en vivo y no recuerdo qué otros conciertos hubo en la escena. Pues, bueno, estuvo
3: de Cure, ¿no? Por acá. Sí, vamos, regresando a los festivales, hablamos justamente. Llegan al Corona, un, un festival que originalmente no era de Ocesa. Pero bueno, nos traen de The Cure con horarios, las quejas, o sea, nunca... A lo mejor el Gela Heaven dice, es que les dan una hora para tocar, 45 minutos. Acá varias bandas les dieron hora y media, hora veinte, ¿y de qué sirve si las enciman con otras que también quieres ver? De repente Pet Shop Boys estaba encimadísimo con The Cure, este... Había otra banda que de plano dije, pues, ¿quién la va a ir a ver? O sea, está tocando al mismo tiempo que The Cure, pues, no sean groseros, eso no se le hace a esa banda o a ese DJ, ¿no? Ya a la hora que toca The Cure no toca a nadie. O sea, es la la banda que la gente pagó por ir a ver ese día. Entonces... Pues ahí hablamos de eso, ¿no? Eh, Otra cosa, digamos, regresando al al este año que se nos va, apareció el libro de los 200 discos chingones del rock and roll mexicano. La segunda parte, eh, un, un libro que hacía 10 años había salido como los 100 mejores discos del rock mexicano. Bueno, ahora se suman. No sé si es 200 o 300 discos chingones del rock mexicano. Pero ese ese libro, si lo tienen, le pueden dar varias lecturas, ¿no? Como en, eh, en los 70 sí hay 3, 4, 5 discos interesantes, pero en los 80 se viene el boom del rock en español y ¡pum! Ahí lo notas en el libro. En el mismo libro te das cuenta, ya, dentro de ese boom del rock en español, de unos 15 años, más o menos del 85 al 2000, de repente dices, ¡ay! Aquí aparecieron un montón de bandas darkies. Novia Dolorosa, apareció te aparece Navanta, aparece El Clan, y de repente ¡uy! Te vienen todos los de S.K. y te das cuenta de qué año a qué año es el boom como de ciertos géneros, ¿no? Que ya está Salón Victoria, ya está El Gran Silencio y ya está este, no sé, el Panteón Rococó y ya está Inspector. Y ahí esos libros, ese tipo de libros nos dan una lectura como muy acertada de también de los gustos y de los booms eh, del underground eh, en el país, ¿no? Eh, ese libro todavía se lo pueden conseguir, salió este año, salió el Vamos a Jugar a Londres, eh, un recuento sobre la escena oscura de la Ciudad de México, al, a, en el sur de la Ciudad de México en los ochentas, libro que acaba de cerrar, gira en la fila y en Guadalajara, escrito por, entre otros, José Hernández Rívez, este Macarena Muñoz y algunos más, bastante interesante, también hubo buenas eh, ediciones de libros, este, hablando de Ersebet acaba de festejar su aniversario apenas hace unas semanas, ¿no? Eh, en varios foros que se están abriendo, ¿no? foros nuevos. Y bueno, vamos a otra rola que el tiempo se nos está yendo otra gran banda que vino The Wake, también bastante gente, muchísima gente para ver a Wake. Esto es Nazarene, lo escuchamos, regresamos. Bien, eso fue The Wake y pues el tiempo se nos anda yendo The Wake que vino con Antaraxia a la Ciudad de México y pues el, el tiempo se nos fue digo otro concierto pues el de Bien Nation no este ahí en el al lado del, del Palacio de los Deportes en el en el sala este lo que malamente le quisieron poner este salón cuervo por Recuerdos al salón Viva Cuervo que estaba en Polanco, pero pues bien Vination acaba de ser su soldado ahí, este, And Juan había hecho un soldado ahí, eh, uh, y bueno, conciertos que vienen, la próxima semana les decimos algunos que ya están confirmados, ¿no?
0: El pero es... el ¿Cómo se
3: puede dar? ¿Cómo? El concierto de Teresa San... Ah claro, no, vamos, si hablamos de de, de, de de algunos conciertos que 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 emblemáticos que ha habido en la Ciudad de México, pues creo que el de instrucción de ¿no? también en el viejo salón 21, el de Blue Tengel en el en ese salón 21 o salón Cuervo este Por eso digo yo malamente quererle llamar así al, al ala este del Palacio de los Deportes, pues dejemos al Salón Cuervo o al Salón 21, pues en el recuerdo ya no existe, creo que ya lo tiraron y ya está un edificio ahí de departamentos, pues Polanco, pues Ailana, no querían un lugar que jalara. Exacto, bandas de metal, porque también tocó Megadeth, porque también tocó este varias bandas ahí fuertes, ¿no? Pero bueno, pues el tiempo se nos fue... Celsi, pues feliz año, nuestros mejores deseos a todos ustedes, eh, que, la, que sea un gran año de salud, de trabajo, de, de pues que el corazón esté bien, tanto sanguíneamente como sentimentalmente, pues que todo esté bien para toda la gente que nos escucha.
0: Pues sí, lo mejor para este 2024, a todos nuestros radioescuchas, a toda la gente que nos sigue desde hace años y los que se han ido llegando al programa poco a poco, pues feliz. 2024.
3: Así es. Recordamos a algunas personas que se, se nos fueron. pues Por ejemplo, falleció el guitarrista de Killing Joke. También no tiene mucho. Este, ah, gran concierto este año, pues el de Depeche Mode. No, o sea, ya casi, casi ya nos iban a pender el rancho por no, por no mencionarlo. Este, y la muerte de, de Andy, no, este, pues es de las cosas que, que este año nos dejó. Pues ya nos vamos, Celsin.
0: Pues buena luna, Celsin
3: y Sanoni Blanco, un abrazo a todos, un gran, gran 2024. Y pues lo que se nos haya olvidado en el Facebook de Carpe, recuérdenos. Este, digo, reabrió el Gato Calavera, otra gran noticia, cambió de sede, pero reabrió el Gato Calavera, un lugar muy necesario para el underground. Pues nos vamos y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén. Los dejamos con una última rola, pues "Bienvenido" esto es "Gratitude" y pues nos escuchamos ahora sí que el próximo año.